0: Die. Sprechen wir über Mord. Die Polizistenmorde von Kusel. Der SWR 2 True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Guten Tag zu einer weiteren Folge. Sprechen wir über Mord. Hallo Thomas Fischer. Hallo Mr. Strafrecht. Hallo Herr Schmidt. Über die juristische Ausbildung sprechen wir hier ja dann und wann. Über Freuden und Mühen. Und komische Bräuche, Katzenkönig und Sirius und solche Sachen. Und dann gibt es immer wieder seltsame Fälle in den Lehrbüchern, die sich auf Welten beziehen, mit denen der gemeine Student nach meinem Eindruck eher weniger Berührung hat. Zum Beispiel Fälle, in denen Jäger und Jagdgast eine Rolle spielen oder Wilderer auftauchen. Unser Fall bricht bei dieser Einleitung quasi schon aus dem Unterholz. Trotzdem noch schnell vorher und ganz ernsthaft gefragt, Thomas Fischer, haben Sie eine Erklärung für diese Milieuanleihen? Die Übungsfälle könnten doch mit gleichem Recht in Autowerkstätten, Lehrerzimmern oder im Schnellimbiss spielen. Risikosphären und seltsame Motivationen sind doch auch dort zu finden. Ja, das stimmt, aber nur teilweise. Abgesehen davon,
2: dass ich eine spezielle berufliche Beziehung zur Wilderei habe, aber das war Fischwilderei. Ich war nämlich mal Amtsrichter in Weißenburg in Bayern, da liegt der Altmühlsee in Gunzenhausen und dort und auch im Brombachsee wurde doch relativ häufig Fisch gebildert. Aber nicht mit Schusswaffen? Nein, sondern ich kann mich nur an ein Verfahren erinnern, da kam ein sehr, sehr empörter Polizeizeuge und schilderte die Sache, die waren da im Unterholz gelegen und hatten die Fischbilderer beobachtet, die da also falsch angelten, also unerlaubt angelten. Und dann sah er den Beschuldigten mit einem zappelnden Fisch in der Hand und sprang aus dem Gebüsch und wollte ihn dann irgendwie festnehmen und wollte sagen, der lebt noch. Es ging um Tierquälerei oder irgendein so Zeug, Tierschutzgesetz. Der lebt noch, worauf der Angeklagte die Hand schloss und sagte, jetzt nicht mehr. Das hat den Polizei unmerklich tief erschüttert. <lacht> noch in der Hauptverhandlung war er völlig außer sich über die Fisch mhm. über diese grausame Tat und dem armen Fisch. Aber das ist jetzt nur am Rande. Die Bilderei jedenfalls ist deshalb auch vielen Studenten geläufig, weil es ein äußerst beliebter Platz für komplizierte Irrtumsfragen ist. Der Wilderer X schießt auf den und denkt und so weiter und die irren sich ja ständig in diesen Beispielsfällen. Der Jagdgast ist immer das Opfer. Ja, ja. und dann gibt es den Jagdberechtigten, der ist aber nicht der Eigentümer, weil das Wild ja wild ist und nicht im Eigentum steht und so weiter. Und da gibt es unendlich viele denkbare Komplikationen zwischen den Beteiligten, die da unterwegs sind. Und das kann man alles sehr schön an solchen Bildererfällen abprüfen. Tatsächlich gibt es natürlich Immer noch relativ viel Wilderei, erstaunlicherweise. Man denkt natürlich bei Wilderei immer noch an diese Gamsbart tragenden frohen brüschen die da gegen den Landvogt opponieren und da sich die Hasen holen. Das ist aber natürlich nicht der Fall, sondern Wilderei wird heute sozusagen gewerbsmäßig betrieben und mit zahllosen Mitteln und ist aber natürlich nicht mehr so im Mittelpunkt der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit wie früher,
1: wo das Jagdrecht natürlich eine ganz herausragende Rolle gespielt hat. Mhm. Mit diesem Satz, die Wilderei ist eigentlich heute eher gewerbsmäßig, sind wir eigentlich schon mitten im Fall. Es geht um Mord, es geht um Wilderei und Größenwahn, hören wir rein.
0: Wir haben den Verlust zu beklagen zweier junge Menschen die nach allem, was ich geschildert bekommen habe, lebensfrohe, junge Menschen waren.
1: Um 4.20 Uhr wollte eine Streife im Kreis Kusel eine Verkehrskontrolle durchführen.
3: Das war eine ganz normale Streife. Die Kollegen waren allerdings mit einem zivilen Fahrzeug unterwegs. Die Kollegen haben dann noch über Funk gemeldet, dass Schüsse fallen.
0: Also aktuell geht es mir Gar nicht gut. Es belastet mich sehr. bin nur noch in Gedanken bei den Angehörigen, bei den Kollegen.
1: Das war zu Anfang unverkennbar die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, die hier den Tod der beiden Polizisten beklagt, die bei einer Routinekontrolle auf einer Landstraße bei Kusel erschossen worden sind. Was genau passiert ist, klärt die Fallzusammenfassung von Isabel Demey.
0: In den frühen Morgenstunden des 31. Januar 2022 sind Andreas S. und Florian V. wie so oft gemeinsam auf der Jagd. Andreas S. ist passionierter Jäger, doch eine Jagderlaubnis hat der 38-Jährige nicht mehr. Florian V. ist sein Gehilfe. Gegen Geld sammelt der 32-Jährige das erlegte Wild ein und hilft später beim Zerlegen. 22 tote Rehe und Hirsche liegen in ihrem Kastenwagen, als sie auf der Landstraße im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz von einer Polizeistreife entdeckt werden. Um 4.19 Uhr meldet Polizeioberkommissar Alexander K. per Funk an seine Dienststelle dubiose Personen mit viel Wild im Laderaum. Der 29-Jährige kündigt an, dass er und seine Kollegin Jasmin B. die Personen nun kontrollieren werden. Eine Minute später der zweite Funkspruch. Kommt schnell, die Schieße, die Schieße, ruft Alexander K. voller Panik. Dann sind Schüsse zu hören. Wenig später sind die beiden Polizisten tot. Am 21. Juni 2022 beginnt vor dem Landgericht Kaiserslautern der Prozess. Am ersten Verhandlungstag lässt Andreas S. seinen Verteidiger sagen, er habe in Notwehr gehandelt und zu spät realisiert, dass er auf einen Polizisten schieße. Er sagt auch, dass nicht er, sondern Florian V., die 24 Jahre alte Polizeianwärterin, getötet habe. Die Beweisaufnahme ergibt ein anderes Bild. Das Gericht verurteilt Andreas S. am 30. November 2022 wegen zweifachen Mordes zu lebenslanger Haft und stellt die besondere Schwere seiner Schuld fest. Die besondere Schwere der Schuld begründet der vorsitzende Richter mit Kopfschüssen, die Andreas S. aus nächster Nähe auf die Polizisten abgegeben hat. Auch Florian V. stand zunächst unter Mordverdacht. Die Staatsanwaltschaft ließ den Vorwurf schon vor Prozessbeginn fallen. Florian V. hat früh mit den Ermittlern kooperiert, sie zu den Tatwaffen geführt und den Tathergang geschildert. Er habe nie in seinem Leben eine Waffe abgefeuert, beteuerte er. Auch in jener Nacht habe er nicht geschossen. Vielmehr habe er selbst um sein Leben gefürchtet. Das Gericht hält seine Angaben für glaubhaft. Die Richter verurteilen ihn wegen Beihilfe zur Jagdwilderei in einem besonders schweren Fall. Die Kammer wendet die sogenannte Kronzeugenregelung an. Weil Florian V. durch seine Aussagen entscheidend zur Aufklärung beigetragen habe, sieht das Gericht in seinem Fall von einer Strafe ab.
1: Ich glaube, wir haben eine Menge zu besprechen. Da ist diese ja doch sehr extreme Tat, dass ein Mann nachts zwei Polizeibeamte tötet, obwohl die schon quasi argwöhnisch sind, die merken schon, dass das eben nicht eine Routinefahrzeugkontrolle ist, sondern dass sie auf Leute gestoßen sind, die sie sich jetzt näher anschauen müssen und wo im Grunde durch das äußere Erscheinungsbild mit dem Wild im Auto quasi schon eine Verdachtslage da ist. Schon das eigentlich erstaunlich, dass zwei ausgebildete Polizeibeamte in dieser Situation von einem Mann überwältigt werden, der offenbar wirklich zu allem entschlossen ist, oder? Was hat das mit ihnen gemacht? Hatte der einfach den Vorteil der Nacht auf seiner Seite, dass es ihm gelingt, die beiden schon argwöhnischen Polizisten zu überwältigen und zu töten?
2: Ja, wahrscheinlich schon. Außerdem muss man ja auch erstmal dann zu allem entschlossen sein. Und nicht jeder, der auf nächtlicher Landstraße sich verdächtig verhält oder verdächtige Ladung im Auto hat, ist ja, Gottlob, zu allem entschlossen. Wir schweigen, dass er das dann auch umsetzt. Und das erwarten auch Polizeibeamte in Deutschland in der Regel nicht. Also wenn irgendein verdächtiger Lieferwagen auf dem Autobahnparkplatz rausgezogen wird und durchsucht wird, stehen ja da jetzt nicht dann gleich zwei Polizisten mit gezogener Waffe da und sagen, jetzt machen Sie meinen Kofferraum auf. Sondern es geht ja doch so, wie man es aus amerikanischen Filmen kennt, wo man als angehaltener Autofahrer sofort die Hände aufs Lenkrad legen muss oder hoch in die Höhe strecken muss, damit man nicht präventiv erschossen wird. So mhm. ist es ja. Na, ja, ich glaube, ein paar Regeln gibt es da bei ja, der deutschen man, Polizei auch. Ja, und, es ähm, ist schon klar, aber nicht jeder rechnet damit, im Landkreis Kusel, dass man da jetzt von einem möglichen Wilderer erschossen wird, obwohl es natürlich, äh, sagen wir Nacht okay, um es, Nachts um vier mit 20 Hirschen und Rehen Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch eine Waffe vielleicht im Auto ist, nicht ganz fernliegend. Und da muss man natürlich schon vorsichtig sein. Wie es abgegangen ist, weiß man nicht. Dieser Gehilfe-V hat wohl auch im Straßengraben gelegen und hat versucht, Deckung zu gewinnen. Und er hat gar nichts gesehen, nicht viel jedenfalls. Und die beiden anderen sind leider tot. Und der Angeklagte wird die überrascht haben. Der hat halt irgendwo das Gewehr rausgezogen und hat vielleicht noch vernünftig irgendwie versucht, mit denen zu reden oder so zu tun. Und dann sind die zum Wagen gegangen. Der eine hat einen Funkspruch abgesetzt und hat gesagt, verdächtige Leute. Und die andere steht da, junge Kollegen. Und dann schießt er, der andere zieht seine Pistole. Der hat 14 Mal geschossen, glaube ich, der Polizeibeamte, ohne irgendwas zu treffen. Und
1: dann ist er auch erschossen worden. Trotzdem beide ihre Weste angehabt haben, trotzdem ist es in der Dunkelheit einigermaßen unübersichtlich war. Also aus meiner Perspektive, der Täter muss maximal kaltblütig gewesen sein und beherrscht gewesen sein, dass er diese Situation gegen zwei andere so hat durchstehen naja, können.
2: der Täter ist ja ein... So beschreibt es das Landgericht ja auch im Urteil ausführlich. Der Täter ist ja ein seit vielen Jahren, man denkt immer, wenn man hört, passionierter Jäger, yeah, da denkt man, das ist so sein Hobby. Er ist ein passionierter Briefmarkensammler ja, oder sonst irgendwas, passionierter Gärtner. Das ist, die ist die Hecke ordentlich hat. geschnitten? Ja, es wirkt halt so ein bisschen heimelig, wenn dann jemand das passioniert macht. Aber so war der ja nicht, so ist er ja nicht als Persönlichkeit, sondern das ist einer, der nachts losfuhr und alles abgeknallt hat, was ihm vor die Flinte kam. Und er hatte eine militärische Ausrüstung, eine Nachtsichtgerät und allem drum und dran und war permanent unterwegs. Drei Tage die Woche hat der gewillt hat das Zeug verkauft, wobei es ihm immer um das Schießen ging, nicht ums Verkaufen. Die Staatsanwaltschaft hat ja, glaube ich, zunächst wegen Habgier-Mord angeklagt. Das Landgericht hat dann wegen Verdeckung verurteilt, was sicher richtig ist. Und das war natürlich ein sehr guter Schütze. Und der hat in dem Moment, so stelle ich mir es vor jedenfalls, so hat es das Landgericht auch festgestellt, der hat sich halt entschieden. Und wenn man sich entschieden hat, dann zieht man das dann auch durch. Und der ist ja ein Mensch, der, wie soll man sagen, von allerhöchster Überzeugtheit von sich selbst ist und sich noch im Gericht wie der Leiter dieser Verhandlung aufgeführt hat. Und der war halt der Chef im Ring und wollte sich auf gar keinen Fall da dazwischen kommen
1: lassen. Und der hat sich entschieden, er hat es durchgezogen. Sie haben es eben schon gesagt, das Mordmerkmal der Verdeckungsabsicht. So wie ich das verstanden habe, das ganze Leben des Angeklagten war eigentlich eher von Fehlschlägen geprägt. Da ist eine Bäckerei der Familie insolvent gegangen. Da ging es darum, wie kann man der Familie jetzt eigentlich den Lebensunterhalt sichern. Die Jagderlaubnis war nicht mehr da. Und dieses nächtliche Wildern, Das mag ihm extrem gefallen haben, aber ich habe es so verstanden, es war einfach auch finanziell notwendig, eben mit den geschossenen Tieren nach Hause zu kommen, sie weiterverkaufen zu können und davon schlichtweg auch den Lebensunterhalt bestreiten zu können. Das heißt, in dieser Kontrolle, in dieser Befürchtung, jetzt fliegt auf, was ich hier tue, in welchem Umfang ich das tue, stand im Grunde die Existenz auf dem Spiel. Mag
2: sein, ja. Aber das würde ich nicht jetzt, also ich wäre da auch speziell jetzt nicht drauf gekommen zu sagen, das ist vorrangig mal ein Habgier. Ja. Der will halt einfach, dass er diese 22 Hirsche da hinten noch verkaufen kann und deshalb schießt er jetzt die Polizei. Und ich glaube, der ist halt überrascht worden von denen und ist gestellt worden und der ist ja schon vielfach, über 20 Mal vorher, glaube ich, wegen Bilderei verfolgt worden. ist aber nie zu irgendwas gekommen, weil immer irgendwelche Ausreden da waren oder Zeugen oder Alibis oder sonst was. Und das war ja nun eine Situation, aus der man schlecht rauskommen konnte. Wenn da zwei Polizeibeamte nachts um vier 20 tote Rehe und Hirsche im Auto finden, dann wird man schwer sagen können, die habe ich jetzt alle gefunden. Also das war für ihn eine bruchbedrohliche Situation. Und das ist natürlich immer so eine Motivationsmischung, die da vorliegt. Aber ich fand jetzt eigentlich die... Erklärung mit der Verdeckungsabsicht. Da steckt natürlich auch ein bisschen drin, was will ich denn denn mit meinem
1: Leben machen, wenn ich es erfolgreich verdecke? Dann will ich weiter wildern. Das ist ja, ja, nicht, nicht, dass wir uns da missverstehen. Ich will die Verdeckungsabsicht da mhm. gar nicht wegdiskutieren. Klar kann man das Ganze von der Seite der Habgier und dem Erlös für das Wild betrachten. Aber mein Gedanke war auch, die Wilderei soll verdeckt werden. Letztlich aber auch, weil das alles so weiterlaufen soll. Und weil, ist schon leichter. Also Es ist nicht Stelle. abwegig oder fernliegend, da auch über Habgier nachzudenken. Kleiner Exkurs, wie nachdenklich sollte es uns machen, dass er offenkundig seit vielen Jahren in großem Umfang gewildert hat und dieses Wild in den Handel gebracht hat, dass da Konserven und andere Lebensmittel draus geworden sind und sich niemand für die Herkunft dieses Fleisches interessiert hat. Das fand ich auch so ein bisschen befremdlich. Man denkt doch, bei so einer ordentlichen Wildleberwurst in der Dose, dass das jetzt alles seine Ordnung hat und vom bestellten Bezirksjäger kommt, oder? Ja gut, da wird die Dose ja nicht in einem der zahlreichen
2: Hoch angesehenen deutschen Fleischverarbeitungsfachbetriebe herstellen lassen, sondern vielleicht selber gemacht. Die na, ich
1: fürchte, er hat das schon auch anderen ja, Betrieben. Die es, gibt immer Leute, die sagen,
2: es gibt immer Leute, die sagen: Da gibt es mir für die Hälfte, dann frage ich nicht genau danach. Ja. Also, das ist schon klar. Irgendwer wird es eben schon
1: abgekauft haben. Die besondere Schwere der Schuld ist für den Täter festgestellt worden. Da haben wir ja eigentlich in vielen anderen Zusammenhängen festgestellt, dass es üblicherweise für die besondere Schwere der Schuld verlangt, dass da auch schon mehr war, als die Tat, um die es in der Sekunde geht. Das hat die Kammer hier aber anders gesehen. Die Kammer hat aus der Durchführung der Tat, aus den Kopfschüssen, die es quasi zur Sicherheit, dass die beiden Polizisten auch ja tot sind, daraus die besondere Schwere der Schuld abgeleitet. Wie einverstanden sind Sie damit?
2: Ja, ich habe das Originalurteil nicht gelesen. Ich habe nur die Presseberichte gelesen. Das kann man machen. Also kann ja jetzt nicht sagen, das scheint mir rechtsfehlerhaft zu sein. Ne? Natürlich kann man sagen, Verdeckungsmord liegt ja auch vor, wenn er da in die Dunkelheit schießt und denkt, wenn ich einen treffe, soll es mir auch recht sein, Hauptsache ich komme hier weg und die identifizieren mich nicht oder was auch immer. Das wird ja schon reichen für die Tat. Und wenn man hingeht und dann nochmal die Schwerverletzten oder schon möglicherweise Toten, Nochmal zur Sicherheit, aus naher Entfernung in den Kopf schießt, geht es schon deutlich darüber hinaus. Das ist eine das, was man Vernichtungsabsicht nennt. Ja? Oder so ganz sicher gehen, dass dann kein Zeuge überlebt. Und das kann man schon sagen, dass das besonders Schwere der Schuld begründet.
1: Bei der Urteilsverkündung war mein Kollege Jürgen Kurt dabei und von ihm habe ich einen Oton gefunden zu den beiden Angeklagten und den Feststellungen der Schwurgerichtskammer im Urteil.
3: Ein Blick auf den heute verurteilten Andreas S., 39 Jahre alt. Seinen Lebensunterhalt hat er zuletzt fast nur noch mit Wilderei verdient. Mehrere tausend Euro im Monat soll er eingenommen haben. Als er Ende Januar dieses Jahres mit seinem vollen Transporter von einer Zivilstreife erwischt wurde, sah er nur einen Ausweg. Andreas S. hatte schon mit 16 Jahren einen Jugendjagdschein. Da er immer wieder Probleme mit den Behörden hatte, verlor er sein Jagdrecht Anfang des Jahres 2020. Er machte aber trotzdem weiter. Hilfe bei der Jagd hatte er von Florian V., der die toten Tiere einsammelte und zerlegte. Florian V. hat nicht auf die Polizisten geschossen. Und er war der wichtigste Zeuge im Prozess. Die Staatsanwaltschaft sieht Florian V. als Zitat planlos in den Tag lebenden Kiffer, der als Hilfsarbeiter brauchbar sei, solange man ihm sage, was er zu tun habe, Zitat Ende. Florian V. wurde vom Gericht zwar schuldig gesprochen, allerdings gibt es keine Bestrafung für ihn, eine Art Kronzeugenregelung also.
1: Da müssen wir doch unbedingt drüber reden, Thomas Fischer. Ist das eine Kronzeugenregelung? Und wie üblich ist es, technisch geht es ja, schuldig zu sprechen und dann doch keine Strafe auszusprechen.
2: Das steht im § 46b Strafgesetzbuch, Aufklärungshilfe, nennt man das Kronzeuge, nennt man das in England, Amerika und so weiter, also in dem angloamerikanischen Recht, so ein Kronzeuge, Also, ein Zeuge der Krone, also des Staates. In diesem Sinne gibt es ja nicht, weil wir ja keinen Parteiprozess führen. Aber das kommt natürlich letzten Endes auch selber raus. Und deshalb ist auch in Deutschland der Begriff Kronzeuge eingebürgert und wird ständig benutzt, wenn auch gerne in Anführungszeichen. Das kommt daher, weil der im Gesetz nicht vorkommt. Bei uns ist das ein Aufklärungsgehilfe. Klingt ein bisschen bürokratischer, aber ist dasselbe. Also, diese Regelung sieht vor, die stammt, glaube ich, aus den 90er Jahren. Ich weiß gar nicht mehr
1: ganz genau, wann die angeführt worden ist. Ich habe doch die berühmte Kronzeugeninitiative ja, von ja. Klaus Kinkel als Justizminister ja, genau. mit Blick auf die Taten der Roten Armee-Fraktion. Ja, ja.
2: Also das sieht man schon an der Nummerierung des Paragrafen 46, 46b, das ist also auch nachträglich eingefügt worden. Und die sieht vor, dass jemand, der Aufklärungshilfe leistet, über den eigenen Tatbeitrag hinaus, das ist jetzt eine Änderung schon wieder, die später erst gekommen ist, der also den Strafverfolgungsbehörden dabei hilft, eine Straftat aufzuklären, dass bei dem die Strafe gemildert werden kann oder von Strafe abgesehen werden kann. Das sind zwei Varianten. Strafe gemildert nach einer bestimmten Regel, wo dann der Strafrahmen herabgesetzt wird. Und Absehen von Strafe, das ist auch eine allgemeine Regelung, § 59 StGB. Da kann man, wenn die Schuld sehr gering ist, von Strafe absehen, einen Schuldspruch aussprechen und von Strafe absehen und eine Auflage erteilen beispielsweise. Das kommt nicht sehr häufig vor. Aber gerade im Zusammenhang mit dieser Kronzeugenregelung 46b kommt es doch nicht ganz selten vor, von Strafe abzusehen, wegen Aufklärungsbeihilfe. Zunächst hat man Diese Vorschrift eingeführt, ohne dass sie voraussetzte, dass ein Bezug zwischen der Tat des Kronzeugen, also eines Beschuldigten, und der von ihm aufgeklärten Tat bestand. Da konnte man also sich damit richtig was verdienen, dass man irgendwelche anderen Leute, die andere Straftaten für irgendwas anderes hinhängen. Für irgendwas anderes hinhängen. Wie im US-Krimi. So, so ist es, ja, für irgendwas anderes hinhängen. Das hat natürlich auch seine Reize deutlich ausgeübt. Und natürlich, dann gibt es immer Leute, wenn man mal durch die deutschen Justizvollzugsanstalten kämmt und sagt, weißt du nicht irgendwas über irgendwem, das soll dann Schaden nicht sein, da kommt immer jede Menge raus. Erstens ist es aber nicht besonders ehrenvoll. Also selbst aus der Sicht der Justiz, ja, das ist auch nicht, sagen wir mal, der Höhepunkt der Glaubwürdigkeit, dass einem da halt alles Mögliche einfällt, was man über andere weiß. Und außerdem hält es die allgemeine Rechtsmeinung der Bevölkerung eher für ungerecht, ja? dass man sich damit einen Strafnachlass verdienen kann, dass man irgendwelche anderen wegen irgendwas hinhängt. Deshalb hat man das nachträglich geändert und hat gesagt, es muss ein Zusammenhang zwischen diesen beiden Taten bestehen. Ja? Also über den eigenen Tatbeitrag hinaus heißt es jetzt, Das heißt, es muss im Prinzip dieselbe Tat oder eine damit unmittelbar zusammenhängende Tat sein, die man aufklärt. Und dann gibt es das berühmte Rattenrennen. Natürlich, die Aufklärung ist nur dann
1: eine Aufklärung, wenn man es nicht schon weiß. Das ist dann der Moment bei mehreren Beschuldigten, wo die Kommissare von Zelle zu Zelle gehen und sagen, "Hm, wenn dein Kupane vor dir erzählt, Pech für dich. Ja, so ist es. Das kann man so machen. Und da kommt es halt drauf an. Wer
2: zuerst was erzählt, der hat die Chance, diese Vergünstigung zu kriegen. Und wer zu spät kommt, der Halt Nicht mehr. Und das wird natürlich von den Strafverfolgungsbehörden und Vernehmungsbeamten argumentativ natürlich eingesetzt. Mhm. Und von den Strafverteidigern, die mit Staatsanwaltschaften oder Gerichten darüber Gespräche führen, dass möglicherweise eine Einlassung des Mandanten kommen könnte und was dann daraus wohl die Folge sein könnte, was man sich so vorstellen könnte, also Vorbesprechungen
1: für eine Absprache beispielsweise, die setzen das natürlich auch an. Wie ist das hier in diesem Fall? Wir haben es ja bei dem Gehilfen, dem notorischen Kiffer, wie das Gericht festgestellt hat, mit jemandem zu tun, der an den Tötungsdelikten nicht beteiligt war. Aber an der Wilderei, das ja sehr wohl. Und er war vor Ort mit dabei. Und das reicht dann, um diesen inneren Zusammenhang herzustellen und zu sagen, wenn du uns jetzt hier etwas über das Geschehen der Tötungsdelikte sagst, dann wird das insgesamt gut für dich ausgehen. Ich
2: würde mal sagen, ja. Obwohl die beiden Taten ja nicht in Tateinheit stehen, also der doppelte Mord und die Wilderei. Na, ich weiß nicht, ob die schon abgeschlossen war. Ist mir nicht so ganz klar jetzt im Moment, wie die Konkurrenzlage da ist. Ob die Wilderei noch fortgesetzt wurde. Dem Wilde das nachstellt, kann, heißt es ja, ob das nachstellt. Das, das Wild liegt tot im Auto, flüchten kann das nicht mehr. Ja, aber ob das schon beendet war, die Tat, ja, ob die schon beendet war. Normalerweise sagt man ja vielleicht, wenn es abgeschlossen ist und dann die Beute gesichert ist, also kann ich jetzt ehrlich gesagt spontan nicht so ganz sagen. Jedenfalls ist für ihn hier der 46b angewendet worden und zwar mit der bestmöglichen Variante, nämlich im Absehen von Strafe. Am Anfang sah es ja anders aus, sind ja auch anders angeklagt worden. Am Anfang galt er als der Mittäter. Er galt als Mittäter. Zwei Personen auf jeder Seite. Das ist auch
1: plausibel, als dass einer der zwei bewaffnete Polizisten erschießt. Viele Schüsse, wohl auch mit mehreren Waffen. Ja. Also es gab eine Menge Gründe, die eigentlich dafür sprachen, dass es eben nicht einer gegen zwei, sondern zwei gegen zwei war. Ja, genau. Aber man hat ihm halt geglaubt. Ja. Wie häufig ist das, dass tatsächlich von Strafe abgesehen wird? Wie oft haben Sie von Strafe abgesehen und doch schuldig gesprochen? Ich selber habe nicht viel Erfahrung damit. Es ist nicht sehr
2: häufig, aber es kommt vor. Ich glaube nur einmal in meiner ganzen Richterzeit am Amtsgericht habe ich einmal ich, von Strafe abgesehen. Aber nicht den Fischwilderer, der die Forelle erwirkt hat. Nein, nein, das war glaube ich in der Ordnungswidrigkeit.
1: Ist es denn hier aus Ihrer Sicht wirklich geboten? Das habe ich mich bei der Vorbereitung gefragt, dass man den der Teilnehmer ist jetzt ein gefährliches Wort in dem Zusammenhang, aber dass man eben den notorischen Kiffer, nennen wir ihn doch einfach so, dass man dem eine milde Strafe gibt, dass man dem zugute hält, dass er hier geholfen hat, damit gehe ich konform. Aber ist das geschehen, auch die fortgesetzte Wilderei nicht doch schon so erheblich, dass er trotz allem Kiffen und trotz der großen Dominanz des Haupttäters hier wirklich, vielleicht auch aus kriminalpolitischen präventiven Erwägungen wirklich ohne eine Strafe rausgehen musste? Ja, kann man schwer sagen. Er ist ja verurteilt worden wegen
2: Beihilfe zur gewerbsmäßigen Wilderei. Und das ist schon was. Es ist jetzt kein Schwerverbrechen, aber es ist schon eine Straftat der mittleren Art und Güte. Und man weiß aber jetzt nicht mehr, als man jetzt aus der Presse erfahren hat, ja, haltloser, notorischer Kiefer und Hilfsarbeiter, der tut, was man ihm sagt, irgendein armes Würstchen vielleicht, könnte man sich so vorstellen, wenn man es aus den Presseberichten so entnimmt, wenn man den Menschen dann sieht und wenn man ihn hört und wenn man seine Lebensgeschichte sich anhört kann man vielleicht sagen, okay, der ist da irgendwie reingeraten, war auf eine gewisse Weise abhängig von dem, hat gemacht, was der ihm angewiesen hat, hat auch Angst vor dem gehabt,
1: soweit ich gelesen habe. Und dann kann man das wahrscheinlich vertreten. Was bedeutet das für ihn persönlich bei der Frage vorbestraft oder nicht, wenn keine Strafe ausgesprochen ist? Gilt als Vorstrafe dann doch, oder?
2: Nein, es wird von Strafe abgesehen.
1: Schuldig gesprochen, von Strafe abgesehen? Ist ja und dann ist BZR das Zentralregister ohne Eintragung oder mit nein, nein, der Eintragung wird, ohne Strafe
2: oder? Nein, nein, das wird schon ins BZR eingetragen, weil es auch eine Auflage verhängt wird und muss sich nur nicht als vorbestraft bezeichnen, ja, weil der Begriff vorbestraft hängt ja davon ab, dass mindestens 90 Tagessätze Geldstrafe ausgesprochen werden und hier ist ja überhaupt keine Strafe ausgesprochen, sondern nur der Schuldspruch besteht, aber der wird natürlich
1: eingetragen. Ja. Nochmal zurück zum Haupttäter, nochmal zurück zur Wilderei und dieser, ja, je nach Perspektive aus Sicht des Angeklagten war es ja offenkundig alles existenzbedrohend. aus der Perspektive der Angehörigen, der Polizisten, aus der Perspektive der Öffentlichkeit bleibt es ja immer noch schwer fassbar für das zwar verbotene Wildern im Wald, aber dann eben doch nur dafür, zwei Polizisten zu töten. Bei unserer Berichterstattung in der Region gab es auch viele Stimmen aus der Bevölkerung, viel Betroffenheit in der Bevölkerung. Und da ist ein Ton dabei gewesen, den fand ich bemerkenswert, den hören wir uns doch nochmal an.
3: Wenn der doch wirklich nur gewildert hat oder was, dann geht er ein paar Monate ins Gefängnis vielleicht, da Geldstrafe. Aber da braucht man niemanden, vor allen Dingen keine Polizei. ist schlimm, einfach nur schlimm. Ja.
1: Es ist schlimm, sagt die Region. Ja, fraglos. Es ist vielleicht doch ein bisschen mehr als dann nur die Geldstrafe für die Existenz des ja doch auch sehr großspurig auftretenden Täters gewesen. Aber ist denn der erste Teil der Analyse richtig? Wie gravierend wäre diese Wilderei gewesen? Wie schwer wären die Folgen gewesen wenn er gesagt hätte, gut in Ordnung, hier sind meine Personalien. Ich sehe am Strafverfahren wegen gewerbsmäßiger Wilderei entgegen. Ehrlich gesagt kenne ich den Strafrahmen
2: von 292 gar nicht. In der qualifizierten Form vielleicht bis fünf Jahre oder was. Erste Verurteilung wegen gewerbsmäßiger Wilderei, keine Ahnung, auf was man da alles kommt, was da alles sich rausgestellt hätte. Aber natürlich, der Mann hat schon recht, den wir gerade gehört haben. Das hätte vielleicht eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren gegeben oder was. Wenn es schlecht läuft, ja, vielleicht hätte er auch Bewährung nochmal gekriegt. Aber vorbestraft war, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Jedenfalls hätte er nicht die Höchststrafe gekriegt. Und bei sowas. Die Unverhältnismäßigkeit ist, ja liegt ja, auf der Hand. Ja, das ist natürlich ist unverhältn- natürlich, ist vollkommen unverhältnismäßig, ja. Aber so sind halt die Menschen manchmal, ja. Und die beurteilen halt die Verhältnismäßigkeit anders, als wir jetzt aus objektiver Sicht und zeitlichem großen Abstand. Sondern der steht halt da und sagt, nein, auf gar keinen Fall, das ziehe ich jetzt durch und das schaffe ich auch. Der macht es ja
1: nicht, damit er dann lebenslang kriegt, sondern er macht ja, damit er gar nichts damit er davon kommt. Und er kommt ja sehr weit davon. Ja. Es ist ja so, dass die Polizei, ich habe das noch sehr vor Augen, diesen Morgen über wirklich eine längere Zeit intensiv in der Region verhandelt, aber erstmal überhaupt keine Ahnung hat, wohin die Reise eigentlich geht und in diesem nächtlichen Polizeieinsatz ja nicht nur das Zivilfahrzeug mit den beiden getöteten Polizisten beteiligt war, sondern es auch in relativer Nähe in der Region im Rahmen der gleichen Kontrollmaßnahme auch noch weitere Polizeifahrzeuge gab, die relativ kurze Zeit nach dem Hilferuf über Funk auch am Tatort waren und überhaupt nichts mehr feststellen konnten. Also Fluchtrichtung, alles war erstmal vollkommen offen und er muss sich ja schon in den ersten Stunden danach eigentlich der Illusion hingegeben haben, ich habe das wirklich geschafft, ich habe mich hier wirklich rausgeschossen und bin frei gewesen und als die Polizei ihn dann festgenommen hat, war er dabei, das Wild zu verarbeiten, das mhm. er in der Nacht erbeutet hat, ist ja auch eine gewisse Kaltblütigkeit, das würde ich sagen. Kann man wohl so sagen, ja. Wobei, zur Beschreibung vielleicht ich
2: noch anfügen würde, unser allererster Autor, nämlich der Ministerpräsidentin, hat mich ein bisschen will nicht sagen irritiert, aber doch. Der Hinweis darauf, dass es sich um zwei lebensfrohe junge Menschen gehandelt habe, der ist zwar menschlich verständlich, aber das ändert ja nichts daran, dass auch zwei nicht lebensfrohe junge Menschen zu ermorden genauso
1: schlimm wäre. Auch ältere griesgrämige Polizisten dürfen nicht getötet werden. So das ist es. also die Lebensfreude der Opfer spielt keine besondere Rolle. Gleichwohl ahne ich, wie sie es gemeint hat, dass es... Natürlich dieser Eindruck in der Öffentlichkeit war und ja, ich laufe in die gleiche Falle wie die Ministerpräsidentin, aber es hat es noch mal unglaublicher gemacht, dass aus den Gesichtern der beiden Getöteten wirklich die Freude an ihrem Beruf und die Motivation schien, so um es etwas pathetisch zu formulieren. Aber natürlich ist er völlig recht, es ändert nichts daran, dass auch die älteren Kolleginnen und Kollegen nicht nach der Wilderei getötet werden Und es ist
2: halt auch ein Beruf, der nicht ungefährlich ist. Die Polizei ist ja nicht dazu da, lebensfroh zu sein oder Sportfeste zu veranstalten oder freundliche Hinweise an zu schnell fahrende Autofahrer auszuteilen, sondern die ist ja auch dazu da, sich solchen gefährlichen Situationen zu stellen und zum Schutz der Bürger dafür einzustehen, muss man sagen. Ja, es ist
1: ein nicht ungefährlicher Beruf. Das ist etwas, was die Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Rheinland-Pfalz, Sabrina Kunz, in unserer Berichterstattung in diesen Tagen ausdrücklich so gesagt hat. Fahrzeugkontrollen gehören zu den gefährlichsten Situationen für Polizistinnen und Polizisten, weil man nie weiß, was einen erwartet und weil die Situation. Jetzt meine Weiterführung des Gedankens, in die man da eingreift, also quasi in das Fahrzeug reingucken, sich für die Insassen interessieren, eine völlige Blackbox ist und viele, viele, viele Lebenssachverhalte und Varianten hervorbringen kann. Genau. Oder sich hinzustellen, vor das Auto zu stellen und es anzuhalten, zu versuchen. Gibt ja
2: immer wieder die, die Leute, Fälle, die Gas geben. Leute, die Gas geben und wo dann die Frage ist, wollte der ihn jetzt überfahren oder wollte
1: er nur den Durchfahrt erzwingen? Auch das sind ja hochgefährliche Situationen. Ja. Umso wichtiger, dass es Damen und Herren gibt, die sich diesem Beruf verschreiben und die die Kontrollen trotzdem tagtäglich durchführen. Das war der Fall der Polizistenmorde von Kusel. Ich sage Dank an Thomas Fischer und ich danke Georg Brandl in der Regie und Sophia Hoog an den Reglern. Außerdem danke dem ganzen Team rund um Chris Eckert, Walter Filz, Sonja Hase und Marie-Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord.swr2.de. Unser Anrufbeantworter wird hiermit abgehört. Hi Holger, hier ist Musti von Melody of Crime, dem True Crime Podcast von ARD Kultur. Gemeinsam mit meiner Co-Hostin und Kriminalpsychologin Lydia Benecke werfe ich einen Blick auf spannende Kriminalfälle und Verbrechen rund um prominente Persönlichkeiten aus der Welt der Kultur und des Entertainments. Wir beleuchten nicht nur die Biografien der ProtagonistInnen, sondern untersuchen vor allem auch, wie es überhaupt zu den Verbrechen kommen konnte. In unserer aktuellen zweiten Staffel sprechen wir unter anderem über falsche Geständnisse, destruktive Banddynamiken und Stalking. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek. Ganz liebe Grüße, wir hören uns. Vielen Dank für diese Nachricht. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. In der nächsten Folge sprechen wir über den Tod einer Tremperin. Das komplette podcast auf swr2.de
3: SWR 2. Kultur neu entdecken.